Velkommen til femte afsnit af Gå med det historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæster bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit tager jeg til advokatfirmaet Vingårds Hus i Aalborg for at mødes med Lasse. Jeg går en tur med Lasse for at høre nærmere ind til hans utrolig spændende karrierevej. I en ung alder blev Lasse erklæret uegnet af lærer til at fuldføre ungdomsuddannelsen. Bedømmelsen stoppede ham ikke, og i stedet arbejdede han målrettet for at opnå drengedrømmen om at blive professionel fodboldspiller. Men hvad gør man, når drømmen tager en til Island, og kærligheden befinder sig i Danmark? Og hvad så, når kærligheden flytter til Australien for at studere, mens fodbolddrømmen er godt i gang? Lasses vej til karrieren har lært ham en masse om livet, og i dag er han succesfuld advokat og elsket far til to. Tak fordi du lytter med. Hej Lasse. Hej Fancy. Jeg har jo lige hvad hedder det, mødt dig hernede ved Vingårdsgade, tæt ved Vingårdshus. Der har du bedt mig om at mødes med dig. Ja. Øh, hvordan kan det, det være? Det er der, jeg arbejder. Det er der, du arbejder? Jeg har arbejdet der siden 2014. Først som studiejob, ja. og senere som, øh, som rigtig voksenjob. Som rigtig Så, voksenjob? Ja, som et af mine mange voksenjob. Så, øh. Hvad er det for dem, der ikke ved, hvem du er? Kan du lige sætte et par ord på, hvem du er som person? Bare almindelig dødelig person? Ja, jeg er bare en helt almindelig dødelig person. Det er ikke bevist endnu, at jeg er dødelig, men øh, det bliver det nok en dag. Øh, men øh, jeg er jo 36 år og bor i Aalborg i dag. Mm-hmm. Har kommet oprindeligt fra, fra Midtjylland, Silkeborg, ja. Ja. området mellem, nærmere bestemt, mellem Aarhus og Silkeborg. Og så er der lige kirkeklokkerne, ja. der bimler. Det er på Dolphin Kirke, man kan høre der. Ja, og ja. der har jeg boet, eller jeg boet i Silkeborg en del år fra 2001 til 2009, hvor jeg blandt andet har taget min handelsskoleuddannelse, og jeg har spillet fodbold. Ja. Øh, og boet der en... Ja, det var en del af mit arbejde at spille fodbold dengang. Ja. Og i dag, der bor jeg så i Aalborg med min kæreste, Katrine, og vores to børn. Og det, der har bragt mig til Aalborg, det var min kæreste Katrine, der gjorde det. Øh, det har vi og, hørt lidt om. Ja, der har været noget, noget tidligere om det jo, <laughs> i podcasten. Og, øh, og i dag, der står jeg så her som advokat. Ja, ja det gør du. <laughs> ja. Og øh, det var sådan set den korteste podcast, I kommer til at lave, fordi det var mm. den historie. Det er godt, vi ses. Ja, nu går vi hjem. Nej. <laughs> Nej. Men øh, det var sådan lige... Øh, Helt kort hvorfra og, ja. og hvor i dag. Og så er der selvfølgelig en hel masse derimellem, som, øh, som vi nok skal tale lidt mere om i dag. Jo, ja, ja, altså du er jo med i podcasten. Ikke fordi, at du er Katrines kæreste, men faktisk på grund af din historie. Ikke? Og det jeg, altså nu har jeg hørt lidt om dig, Lasse, øh, det her med, og jeg ved, at du har været professionel fodboldspiller, det har du også selv lige sagt, og at du har haft noget af en rejse, ikke? Til, til hvor du er i dag. Ja, altså øh, hvis... Øh... Jeg hørte sidst i hvert fald, at øh, det, under din ungdomsuddannelse, der fik du at vide, at det var du ikke lige egnet til, men du har da gjort det rimelig godt, kan ja. man sige. Advokat i dag og advokat. Ja, jamen jeg startede jo jeg startede som en helt almindelig øh, lømmel, kan man vel sige. Lømmel. Fra mine min unge år, ikke sådan, sådan ulovlig ballade. Lømmel, men sådan mere havde svært ved at, at sidde stille i timerne, og skolen var ikke rigtig noget, jeg interesserede mig for, og øh, alle de forældresamtaler, vi var til, der tror jeg, at budskabet var, at Lasse, han er rigtig dygtig i frikvartererne øh, til at lege, men, og så alt det negative deri, så, så selve folkeskoletiden var ikke nogen sådan lyspunkt i min, i, i min, min historie, så det er ikke det, jeg tænker tilbage på som de bedste tider. Og så alligevel, fordi der var jo stadigvæk gode venner, og der var andre ting, men selve det måske, som folkeskolen har til formål at, og, og, og lære børn øh, omkring øh, matematik og dansk og sprog, det var i hvert fald ikke det, jeg synes, der var interessant ved, hvad, ved folkeskolen. Nej, hvad, hvad synes du var interessant der på det tidspunkt? I, i det var de 20 minutter i frikvarteret, ja. fordi der kunne, man spille, der kunne man spille fodbold. Og det var sådan set det eneste, jeg, jeg rigtig... Øh, brugt tiden på. Ja. Og det var også det eneste, jeg egentlig måske var dygtig til øh, på det her tidspunkt. Øh, udover måske at være en god ven. Altså, så, så var det det i folkeskolen, som jeg var god til. Det var at spille fodbold. Ja. Det er jo også vigtigt at være en øh. god ven. Altså, ja. Det er jo, det er jo men, sådan noget, man altså, måske 
burde lidt, lægge lidt mere vægt på i, i skolen, og nu... Det, det synes jeg helt bestemt. Og i dag der, der har jeg været til skolehjemsamtale med mit egen barn her i, i den her uge, og, og det eneste, jeg egentlig ventede på, læreren de spurgte, det var, om de anså hende som en god ven eller ej. Ja. Fordi det er, den, øh, det er den kompetence, jeg finder, i hvert fald når man går i folkeskolen, som det vigtigste. Og så skal man nok lære alt det andet. Og det synes jeg jo selv lidt, jeg er et bevis på, at man godt kan, kan lære senere i livet, end, øh, end lige i de der 9-10 år, man nu går i en folkeskole. Ja. Men øh, folkeskolen skal man jo igennem. Man har lavet sådan noget, der hedder undervisningspligt herhjemme, og det valgte mine forældre, det så skulle være i en, i en skole. Ja. Øh, så, øh, så jeg havde jo de første 9 år, og valgte også at tage 10. klasse med. Ja. Øh, sådan under lovning af, at 10. klasse, det var lidt sjovere end 9. klasse. Var det så det? Ja, det var det. Det var det. Ingen tvivl om det. Det var også øh, der, hvor jeg måske bare begyndte at interessere mig en lille smule, og så have nogle enkelte succeser i nogle fag, hvor jeg kunne se, fordi der var nogle alternative fag på den her 10. klasse, jeg gik i. Ja. Så det var ikke noget, hvor jeg lige pludselig følte sindssygt meget succes på inden for dansk og engelsk. Og, altså, matematik var jeg faktisk egentlig forholdsvis dygtig til, ja. men, men måske ikke på den måde, som læreren synes, man skulle være dygtig til matematik i folkeskolen, fordi det var noget med, man skulle man skulle vente med at svare og sige noget, indtil man blev spurgt. Øh, ja, der, så, skulle, så. der var det meget vigtigt, at man bare sådan skulle kunne svare. Der skulle noget. man kunne, og så skulle man, må man ikke sådan, ja, ligge op til dialog eller afbryde, tror jeg. Der ja, var eller stille kritiske spørgsmål, ja. eller hvordan oplevede så, du så det? Så jeg følte ikke, selvom jeg egentlig følte mig forholdsvis god til, til matematik, så var det ikke noget, der blev rost eller noget. Altså, det var ikke noget, hvor man ligesom følte, at min, min skolelærer dengang, de de boostede mig på det område. Øh, altså det, jeg egentlig husker meget, det var mine, mine forældre har altid været meget støttende. De har ikke været pæsende. Skal vi slå øh, et smut igennem mølleoverkaden? Ja, lad os gøre det. Det er så fint også på den anden side derom. Ja. Så mine forældre har aldrig været pæsende med, øh, med, med fodbolddelen, men har altid været støttende med den del. Og det tror jeg egentlig, det var med til, at jeg kom igennem folkeskolen også bare nogenlunde. Fordi øh, jeg kan huske til en forældresamtale, hvor, hvor min, min klasselærer gik meget op i, at jeg skulle bruge mindre tid på fodbold mm-hmm. og mere tid på skolen. Ja. Hvor, at, øh, hvor min mor så måtte, måtte sige, at hun synes, det var dumt at bruge. Oh. Uh, ja. Der er lige, øh, der er lige sådan her. lidt øh, byggeri ja. hernede ved Mølleplads. Men hvor min mor var meget altså, øh, opmærksom på, at jeg skulle bruge faktisk måske mere tid på fodbold. Fordi det var der, hvor man havde succeserne i ja. livet deri, som gjorde, at man overhovedet måske kom igennem øh, folkeskoledelen. Ej, hvor er det fantastisk så, at høre, at, øh, ja. at din mor var så, øh, så. opmærksom på det, så det. støttende, men ikke pæsende med det. Ja. Og øh, det, det skal så siges, inden at jeg var færdig med folkeskolen, var jeg flyttet til Silkeborg og spille fodbold. Altså det er Silkeborg IF, jeg har spillet den største del af min karriere i. Og allerede der i en, hvad var det, en 14 år, øh, begyndte jeg så at spille nede i Silkeborg ja. øh, på tredje holdet. Så det var ikke fordi, at jeg var et stort talent på det tidspunkt, eller fordi, at, øh, at jo, jeg, jeg var dygtig, men ikke når jeg begyndte at samle sig med andre dygtige spillere, så var det ikke sådan, at jeg var et lysende talent. Så jeg skiftede sådan lidt mellem anden hold og tredje år det første, det første år, øh, to år. Ja. Var du øh, på daværende tidspunkt meget opmærksom? Altså, var du konkurrencemindet og tænkte på det her med, sådan, at du siger andet hold og første hold? Jeg kan huske, at jeg selv var sådan sammenlignet mig på daværende ja. tidspunkt. Var du det? Meget, altså jeg har altid været meget konkurrencepræget eller minded, og det er jeg også i dag. Men jeg vil sige, lige på det tidspunkt, der var det egentlig mest det, man kom derned, og jeg grunden til, at jeg flyttede til Silkeborg, det var ikke fordi, at jeg havde drømme om at skulle være, jo, så jeg havde en almindelig drengedrøm om at skulle være professionel fodboldspiller, men, men det kom egentlig mest af, at der ikke var 11-mandsfodbold i den lille by, der hed Galten, som jeg oprindeligt kom fra. Så det var sådan lidt et nødvendigt onde, og nogle af mine andre kammerater, de tog til Silkeborg spil, og så, så tog jeg med. Ja. Så det var sådan en grund til, at jeg endte med at spille fodbold i Silkeborg. Måske egentlig der, hvor de første sten til min, mit, mit professionelle fodbold, at det blev lagt. Fordi det var ikke, det var ikke sådan, at jeg blev headhunted dertil, eller var så dygtig, at mine forældre sagde, at det skal du bare gøre. Eller, det var sådan, det var praktisk over, så endte man at spille 11 fodbold, og så skulle man tilbage spille 7 fodbold, og det vil jeg ikke. Nej. Trods alt. Og så, øh, det var så, lige at gå et lykke tilbage. Ja, og så, ja. Kørte, så, kørte vi til, så skiftede vi mine forældre og... Min, min venners forældre der til at, at køre mig til Silkeborg. Min farmor kørte mig i mange år også frem og tilbage. Jeg tror det er dejligt at høre, at de har været så støttende. De ja. altså, det, var sådan, det var allerede i gang, der, mens jeg gik i folkeskolen. Skal vi gå over her? Og så ja, lad os gå over. Hvis vi ikke lige så det var allerede i gang. En, en på et løbehjul. Ja. <laughs> så det kørte lidt tidligere på folkeskolen. Skal vi gå her ind ja, af den her fortor? Lidt, lidt stille. Og så, i, øh, så kom jeg jo frem til, jeg kom jo i den her 10. klasse i den samme lille by, Galten, 
eller Skovby var det så, den var man, man nært, nær på den by, jeg var opvokset i. Øh, og øh, der skal man så videre fra 10. klasse på et tidspunkt. Og på det tidspunkt, der havde jeg været i øh, praktik på øh, Silkeborg Teknisk Skole på metal- og tekniklinjen. Altså det er, ja, det var du noget med at få, få lov til at bruge dine hænder. Ja, det var fordi jeg tænkte, det var skulle være sådan lidt, og det tror jeg også, man skal studievejleden har synes, og mine forældre synes, at det var nok en, ikke lige behøver at være en boliguddannelse, jeg tog sådan en ren bolig. Ja. Så det prøvede jeg, og det var jeg sådan set glad for. Øh, og jeg havde egentlig længe tanken om, altså jeg, tænkte, jeg, jeg gik og tænkte i håndværkerfag, hvad jeg skulle være engang. Altså om jeg skulle være tømmer eller elektriker, eller, altså fordi der havde jeg en tanke om, at det har jeg så fundet ud af senere, det ikke passer, men at der, var ikke, der skulle man ikke læse bøger, der skulle man bare bruge sine hænder ja, og kunne finde ja. det. Ja. Men så øh, var jeg jo i mellemtiden her frem til 10. klasse, blev hun ret dygtig til fodbold, det var ja. også udspejlet til også i. Hvad var det for en position, du... Jeg var målmand. Ja. Ja, så det kom min to meter og nogen og 94 var til gode, at jeg... <laughs> Lidt op af. Yeah. Så kunne jeg godt mærke, at interessen fra, fra min fodboldklub, altså Tilgård IF, at den var, den var sådan værd ud og, og synes måske jeg ikke var så dårlig igen, og måske der var nogle muligheder for, at jeg kunne, øh, kunne komme på det, der hedder Silkeborg Football College. Mm. Øh, det er omkring årtusindskiftet. Det er i 2001, jeg starter på, på Silkeborg Football College. Okay. Men øh, der skal man jo, det var sådan en gymnasiel uddannelse, det endte med. Det var slet ikke det meningen, at den var jeg skulle. Men det var det eneste... Øh, uddannelse, som det her fodboldkold tager samarbejde med. Mm. Altså HHX, altså Hans øh, Gymnasiet. Ja, ja. Ja, nu går vi jo her på Årgade. Ja. Der er mit, øh, mit gamle hud. Nu kommer vi til at springe lidt, men jeg har jo senere i min fodboldkarriere, det lykkedes jo at komme på det her fodboldgymnasie her, eller fodboldkollet her. Det lykkedes også at komme ind, selvom at jeg havde en 10. klasses lærer, der erklærede mig uegnet til at gå på et gymnasium. Ja, det var der, jeg Ja. Det er fascinerende, no. din historie. Ja. Så jeg var sådan set ikke egnet til at læse på et gymnasium. Så klog var jeg slet ikke. Jeg skulle, jeg skulle bruge min hænder kun. Vi Men, går, er den der vej? Jeg tænker, så kan vi gå ja, så kan vi over til Kildeparken. Ja, vi kan godt gå op, så kan vi lige op til dig. Nej, vi kan gå igennem gården lidt... heroppe. Ja, okay. Ja, yes, vi kan lige gå det. igennem. Øhm, ja, så jeg blev klædt uegnet til at gå på, på, på det her fodboldkollet på grund af gymnasiedelen. Mm-hmm. Men heldigvis så havde jeg nogle trænere i Sælgeborg, på det tidspunkt, der, havde, der, der ligesom gjorde det klart for, for, øh, for det her handelsgymnasium, at jeg skulle ind. Øh, fordi jeg havde nogle fodboldevner, og så måtte øh, de jo så være med til at hjælpe og sørge for, at jeg så også lavede mine lektier og blev lidt dygtigere til det, måske, ja. og, det og det bolige. Så, øh, så jeg blev jo egentlig optaget på, øh, på handelsgymnasiet i Silkeborg, altså på det, der hedder fodboldkollegelinjen, der ja. altså, hvor man både træner fodbold og øh, går på, på, på HX, var det der. Ja. Vi går ind her igennem. Ja. Og det betyder også, at... Øh, nu skal man ikke sige noget dårligt, men skal selv pege på, hvem det var i klassen, der var de dygtige fodboldspillere, og hvem der var de bogligt dygtige. Men jeg havde ligesom valgt, tror jeg, i forbindelse med udtalelsen af, af, af klassen. Vi var 35-38 drenge i alt, men havde ligesom taget halvdelen, der var sindssygt dygtige til fodbold. Og så havde man den anden halvdel, de var vildt bogligt dygtige, fordi så så gennemsnittet i klassen ikke så dårligt ud, <laughs> når man sådan så de der klasseovergange. Jeg tror sådan lidt, det var det var måske lidt taktisk, taktisk de gjorde det på den yeah. måde. Der. Jeg var nok måske blandt, den fodbolddel, altså blandt fodbolddelen af den, i den klasse, der yeah. der blev til at starte med. Yeah. Hvordan, øh, jeg håber det er okay, jeg lige ja, ja. spørger, jeg, øh, hvordan ville dine holdkammerater på fodboldholdet beskrive dig på det tidspunkt, vil du tro? Jeg tror egentlig, de vil beskrive mig som... som jeg ja, på, om de vil gøre det offentligt eller ikke offentligt. Jeg tror, alle var ikke i tvivl om, at de var dygtige målmand. Ja. Men der var også lidt sådan en kultur om at være dygt ved at åbne gamle trætter, vi åbner her. Om at være bedst. Så jeg tror ikke, der var så meget ros. Altså, man var ikke sådan, man roste hinanden for ens fodboldmæssige evner. Skal vi gå den her vej, fordi der larmer ja, lige lidt mere herude ved Jyllandsgade? Nå, så man blev ikke... Prøv lige at se det igen, altså... Kulturen var ikke sådan, at man roste, altså overroste hinanden blandt Nej. os klassekammerater. Vi har jo været omkring mellem 16 og 16-19 år i den her ja. periode, ikke? Ja. men der var et rigtig godt sammenhold. Men det var mere på det vennemæssige niveau. Ja. Altså selvfølgelig var der nogen, man kunne bedre med andre. Venskab var godt, men det var ikke sådan, at man roste hinandens fodboldlevner. Fordi vi var Nej. også alle sammen en eller anden form for konkurrenter. Ja, altså, vi var en klasse på, på, på 35-38 drenge, der starter, og alle vil gerne ind med at have en fuldtidsprofessionel kontrakt, når man er færdig. Sådan er det jo også på universiteter og sådan noget. Sådan er det. Det er lidt det samme, ja. Men der er hvad? bare lidt flere, der bliver, øh, der 
flere stillinger, end yeah. der lige var på den vej, vi havde yeah. valgt her. Ikke? Også der var det endnu mere. Altså nåleøjet var endnu mindre. Helt sikkert. Ja. Jeg tænkte faktisk også på, sådan, hvad vil de sige om dig som person, altså som kammerat, sådan ja, holdspiller ja. på den måde? <laughs> ja, altså jeg har jo altid været utrolig social, og det ja. tror jeg, alle vil se mig som meget socialt og meget så nemt omgåeligt. Men jeg har også valgt egentlig bevidst at, og sådan at have min egne omgangskredse. Altså jeg har været god til at skille mellem venner og bekendte, ja. øh, hvor jeg tror mange vil se mig som deres bekendte, og måske færre som deres venner, ja. egentlig. Og det er helt bevidst, at jeg altid har, har, har haft en tilgang til det. Fordi jeg, jeg synes, det er svært at love for mange, at man er venner med dem. Ja. Men det er nemmere at overholde at være bekendt Ven. med dem. Altså, yes, fordi det. en ven øh, skal kunne forlange mere af en. Øh, hvorimod en bekendt, det er nok, at man kan tale lidt mere overfladisk, huske nogle enkelte ting, og så mødes, når det lige er nogle helt... Altså, og der er lejlighed til det. Ja, så du, du er også en kvalitet frem for kvantitet ja. type ja. i ja. forhold til venskab ja. på den måde. Jeg, jeg er ekstremt nemt ved at være i sociale sammenhæng. Altså ja. med at tale med folk og, og både lytte og fortælle. Altså jeg har ingen tvivl om, at jeg kan godt lide at, at tale. Øh, så så det, det er jo sådan nok min forsøg. Men altså dem, som jeg har som rigtige venner, det vil jeg nok kunne tælle på, altså, ej, ikke på en enkelt hånd, men altså på to hænder, på, på to hænder i hvert fald. Ja, det kan det jeg godt relatere til. <laughs> og det er også de, ofte de venner, man har, altså, som man kan, som en egentlig kan betegne som en nær ven, men som man måske taler med et par gange om året. Ja. Men man har noget historie, man har noget kendskab til den, man har ligesom en base, der gør, at det gør ikke noget, at man ikke, at man ikke taler sammen med uge eller andet. Ja, altså, fordi vi, man stadigvæk kan genoptage forbind, ja, hvad skal ja. man sige, relationen til hinanden, som ja. var det i går, man sidst ja. har set hinanden. Ikke? Og sådan, vil, sådan vil jeg se det gennem hele mit, altså mit liv til nu, det er, at jeg har nogle, måske en enkelt eller to venner fra hver af de stadier, man har været i igennem, øh, igennem øh, livet. Ikke? Altså jeg, I dag der har jeg øh, en enkelt fra min, min, øh, altså min helt gamle barndom, så har jeg en en enkelt fra min, øh, min øh, fodboldkollektiv, ikke også? Og så mm-hmm. har jeg i de klubber, jeg har været i, spillet fodbold i, nogle enkelte derfra, ikke også? Så det samme nu for universitetet. Nogle enkelte for universitetet, ja. som, øh, som, øh, som jeg stadigvæk har sådan nær kontakt med i dag. Hvad, altså, hvordan har de været med til at forme dig til den du er, eller influere dig til den du er i dag? Sådan, er der sådan et gennemgående tema der, som du umiddelbart lige kan tænke på. Det kan også godt være, at det ikke er, men, jo, men det, det kan man bare lige tage tænke på. Det, som vennerne de er, de kan, det er jo, at man ikke skal præstere over for dem. Ja. I dag, der er jo også en branche, hvor vi, det er jo stadigvæk, hvor vi bliver lidt, altså vi bliver bedømt. Du er i retssalen, du skal præstere, og du bliver bedømt. Du mm-hmm. har hele tiden nogen, der skal vurdere din indsats. Du har en klient, der hele tiden vurderer, hvor godt gør du det for dem. Øh, så, så, så dagligdagen kan jo også være meget sådan, altså du skal vise noget, noget altså du skal tilfredsstille nogen, og sådan var det jo særligt, da jeg spilte fodbold ja. altså ikke nok med, at man skulle overbevise sin træner, man skulle også gerne søge anerkendelse ved sine holdkammerater men du kunne også læse i avisen om mandagen, hvis du havde gjort det dårligt, ja. eller hvis du havde gjort det godt alle havde en holdning til dig jeg var jo i store perioder anden målmand af min karriere også en god periode, hvor jeg var første målmand og spillede en del kampe også. Øh, og, og du bliver jo bare bedømt hele tiden, og alle har en holdning til dig. Og det er jo det, som du kan med venner. Det er den der, at du, du kan gøre stort set, hvad du vil. Mm-hmm. Uden at der er nogen, at der bliver... dømmer dig på det. Ja. Ikke? Også fordi man må egentlig være sig selv 100% i de situationer. Øh, og det tror jeg, at det har både været med til at, sige, til at forme, men i hvert fald vigtigt til at forstå, at man godt kan have forskellige roller i forskellige situationer, an på hvor man er, øh, om det er arbejdsmæssigt, eller om det er privat, eller om det er, altså hvilke relationer man er i. Ja. Øhm. Hvordan har du det generelt med det her med at skulle præstere? Det har jeg det godt med. Ja. Og jeg tror måske, øh, min tid som fodboldspiller har jo egentlig gjort, at, at jeg finder det meget naturligt, at jeg måske også sådan lige da jeg stoppede min fodboldkarriere, tænke over, at Alting behøver sikkert være en konkurrence, mm. fordi jeg har altid gerne vil være bedst, vil vinde. Vil, altså, jeg kunne se et element af konkurrence i alting, yeah. og jeg kan også se det på mine børn i dag, at jeg er jo nok lidt, ikke pæsende, men jeg er ikke bleg for, at vi laver lige en konkurrence, eller 
hvem kommer først derhen, hvem kan klatre over det, hvor hurtigt kan vi det, ja. og sådan nogle ting. Og det tror jeg, det ligger, det ligger lidt, lidt meget dybt i mig, det der konkurrenceelement. Det er måske også meget sundt, og så sådan at give det videre til, eller hvad skal man sige? Ja, i hvert fald, hvis man kan styre det. Til og det er, jo, det er jo det, hvor man så kommer ind i nogle, oh, hvis du kommer ind i... Går vi lige forbi nogle søgende træer her, ja. ude inde i kildeparken, ja, det er, er vi lige nødt til. Ja, det er par vore til. Det er noget opera. <laughs> men, øh, men jeg, og jeg synes, at kon, altså, konkurrence kan mange ting. Altså kan være med til at, til at altså, forme noget godt ud ved mennesker. Ja. At, øh, at man ikke behøves, at alting ikke behøves at være ligegyldigt. At man kan finde et eller andet, der skal give mening ja. med, med mange ting. Ja, okay. ja og det, altså... Der er jo heller ikke nogen skam i at være, altså, gerne vil være god til det, man gør. Eller noget, man kaster sig ud i, som bare gør, gør det så godt, som man overhovedet kan. Ikke? Altså, og så øh, på den måde ligesom, ja, finde mening i det på den måde. Ja, og, t- og ture og sige, at øh, det her, det gør jeg 100%. I dag der har vi jo nu har vi heldigvis fået sådan lidt en, en, en iværksættertrend i Danmark. Ikke? Altså, vi hylder lidt mere, vi bliver bedre til at hylde iværksættere, altså nogen, der går 100% efter noget. Vi er også blevet, vi er ikke altid helt gode til det, men vi kan godt finde ud af at hylde nogle sports, danske sportsudøvere herhjemme. Mm, yeah. Vi kan også godt lide at hakke dem ned, når de så lige pludselig ikke præsterer. Det er sådan en anden god dansk mentalitet, øh, som, som, som mange har. Men, men den der med, at man ligesom tør og kan sige, jeg vil gerne være den bedste til det her, eller jeg vil lære det her, eller i dag, der kan jeg ikke, i morgen, der vil jeg kunne. Ja. Øh, I dag gik det galt, i morgen, der prøver jeg igen. Mm-hmm. Altså, det der med hele tiden at komme op på hesten ja, igen. Ja, det synes jeg virkelig, det er, det er, det, det er guld værd. Enig. Og så mennesker have, og så kommer et problem. Det er altså, hvis man ikke kan styre det. Altså, hvis man bliver ulidelig, fordi at, at man enten så bliver så sur, når man så ikke vinder, eller ikke kan ja. gøre det dagen efter. Ja. Selvom man tænker, det er i dag, jeg skal kunne gøre det. Har du været sådan? Som barn var jeg ekstremt dårlig taber. Ja. <laughs> det er jo egentlig det, der hedder dårlig taber. Dårlig taber. Altså, så er der ikke nogen, der gider at være, at være sammen med en ja. bagefter. Hvad er værst? Dårlig taber eller en dårlig vinder? Ja, det, jeg, vil sige, jeg har jo sjældent mødt nogen dårlige vinder, fordi det har som regel været mig selv. Men øh, <laughs> nej. Ja, det ved jeg ikke, om man kan svare for. En dårlig vinder, det skal man heller ikke være. Men man skal heller ikke være bleg for at juble over sin sejr. Nej. Og man behøver sikkert at skulle tænke hver gang, man jubler over, at man har gjort noget godt, at der er så nogle andre, der, der, ikke, ja. der ikke har gjort det godt. Altså, ja, det er det samme, det er den der diskussion, hvor man være glad, fordi at man for eksempel skal have et barn, selvom hvis man har et vindepar, der ikke kan få børn. Altså, eller ja. så må man godt glæde sig over egen, uden at altid skal tænke på, på andres opfattelse. Ja, det, ja, det, det tror jeg, jeg altså også okay. er vigtigt, det der med sådan at kunne glæde sig på andres vegne. Ja. Altså. Fordi det skulle jo ikke gå på bekostning af nogen. Altså. Nej, og det, men det bliver det jo på mange. Altså det bliver det jo meget i sportens verden. Der er det jo altid på bekostning. Ikke? Vi sidder tre målmænd i en trup, og der er en, der spiller i weekenden. Så jeg synes, at, at altså, konkurrencegivet er godt, hvis man kan tæmme det. Ja. Og også nogle gange sige pyt. <laughs> ja. Hvordan var det så at så komme her til Aalborg? Jamen, efter at have ja, været altså, professionel øf- fodboldspiller? Grunden til at vinde i Aalborg, det er jo egentlig i første omgang, at jeg spiller fodbold i Silkeborg IF, og har gjort det siden, at jeg fik en fuldtidskontrakt efter min... Jeg endte jo med at få en fuldtidskontrakt efter handelsskolen i 2004, mm-hmm. og spillede så i, i, i 4 til 2009 i Silkeborg IF, og det var så i Superligaen af første division. Vi røg lidt op og ned yeah. i den periode. Øh, men fik så at vide i foråret 2009, vi fik uh, Troels Bæk som træner, Øh, og han siger til mig, at jeg må da rigtig gerne blive, men jeg kommer ikke til at spille, for jeg vil blive anden målmand. Mm. Øh, men jeg må da også godt tage et andet sted hen og spille. Det vil, ja. det vil de ikke nægte. Jeg havde ikke så lang tid tilbage med min kontrakt der. Ja. Og helt tilfældigt, så havde jeg nogle tidligere holdkammerater, der spillede i, i Kæftløvik i Island. Og deres målmand havde lige brækket fingeren kort tid op til turneringsstart deroppe. Og øh, fik ringet til mig, og jeg talte med træneren deroppe, og, og klubdirektøren deroppe, og det lød... Det lød egentlig fornuftigt og spændende at komme til Island og spille fodbold. Og de skulle så til Portugal på træningslejr. Stort set dagen efter, jeg talte med dem. Ja. Og øh, jeg tog så til Portugal og rejste derned og trænede med dem. Og på vej hjem i flyveren efter de her 5-6 dages træningslejr dernede, øh, der ringede klubben og sagde, at de vil godt skal kontrakt med mig, og det skal være med virkning fra det samme. Med, ja. med det samme. Og hvor lang tid var det så, at du så skulle Jamen, til Island? I første omgang så var det fra fra altså hele resten af 2009-sæsonen, og det her, det var i april. 
2009, så det var jo så året ud. Ja. Øhm, og øh, så jeg kommer jo hjem og fortæller Katrine, at vi skal flytte i morgen. Der boede vi en lejlighed i Sidekborg sammen, mm. og øh, vi skal ud af lejligheden inden, ej, jeg tror det var, vi fik her to dage til at komme ud af den. Og jeg flytter til Island, og du må rigtig gerne tage med. Øh, men vi finder ud af det. Yeah. Så øh, der rejste jeg op og spillede i øh, hele 2009. Og det gik rigtig godt. Det var sådan et virkelig, hvor jeg fik også en sportslig altså, selvtillid, altså boost. Fordi at jeg blev fast første målmand deroppe, og vi var ude at spille Europa League-kampe på, på Malta. Og altså, virkelig fik nogle gode oplevelser med, og nogle gode kammerater deroppe også. Jeg kendte jo et par stykker, jeg har spillet sammen med i Silkeborg, øh, som, øh, som jeg nu kom til at være blive holdkammerater med deroppe. Ja. Men en, en rigtig god oplevelse. Men alligevel, efter et års tid, det trak lidt at komme tilbage måske, og og prøve at se, om man kunne komme tilbage i den der danske Superliga at spille, fordi det er trods alt det mest prestigefyldte, hvis det er altså inden for, for, for kongerigets ja, ja. grænser. Ikke? Og øh, jeg kom så til, ikke til Superliga-hold, men til øh, AB i København. Øh, der kom jeg til i foråret 2010, altså til 2010-sæsonen. Ja. Og, øh, og var der et halvt år, og øh, jeg var lidt småskadet, da vi startede op, så jeg kom egentlig heller ikke til at spille det første halvår, hvor jeg havde kontakter. Det må da også være noget af en omvæltning, var så at gå fra ja. altså Island, hvor du så var første mål ja, mand. Og, og så til at sidde på bænken i første division ja. i AB, og det var det også. Husker du, hvordan det, ja, hvad du ellers sådan følte på det tidspunkt? Jamen på det tidspunkt, der, der, altså, der, var, der, der vil jeg bare spille tid igen. Der vil jeg gerne spille fodbold, fordi det var det, der, den vej. Fordi det er jo ligesom det, som fodboldspiller, men, men her efter, det er at spille ja. kampene. Det, ja. det er derfor, man træner, og derfor, man gider at løbe om vinteren, det er for at komme til at spille de her kampe her. Så sådan, efter 6 måneder i AB, vi lå faktisk ret godt i tabellen til at rykke op i Superligaen, men jeg tror, det var med en fire runder tilbage. Så lykkedes det, så kunne vi se, så var vi så langt væk fra oprykningspladserne, at vi ikke kunne rykke op. Og klubben havde økonomiske problemer, og vi fik at vide, at hvis man, man forlader klubben, så kan man gøre det ja. nu. Altså kvitterfrit, uden at skal, skal løbe sin kontrakt ud resten af tiden. Helt selvfølgelig så fik jeg muligheden for at komme tilbage til Island igen, der i sommeren 2010. Og, øh, gjorde du så det? Ja, og det gjorde jeg egentlig, selvom jeg godt vidste, at det var nok min sidste, øh, min sidste klub, jeg skulle spille for. Fordi her der var jeg allerede begyndt at overveje, om jeg, jeg ikke vil spille fodbold mere. Mm-hmm. Og, øh, var det på grund af skader, eller hvad, nej, hvad ja, gjorde det? Eller? Altså, det var egentlig mest på grund af, at der skulle ske noget, jeg kunne mærke, at der skulle ske noget nyt. Og jeg kunne mærke, at jeg måske ikke var god nok til at blive første målmand i Superligaen. Og jeg havde egentlig ikke lyst til at skulle bruge resten af min... min Ungdomsår, det var jo ikke helt ungdomsår, men ja, der var jeg jo oppe i Rundødig, og jeg var omkring 26-27. Ja. Men havde ikke lyst til bare at skulle løbe rundt og være midt mod fodboldspillere i første division eller anden division. Det, ja, der, du ville altså, gerne dygtiggøre dig ind enten, ja, enten så skulle det være på allerhøjeste niveau, eller skulle det ikke være. Ja. Og det kunne jeg godt se, at jeg kom nok ikke tilbage på allerhøjeste niveau ja. på det her tidspunkt. Og samtidig med lidt ondt i skulderen og lidt i knæet, gist og pist, jamen så var det sådan egentlig en beslutning, der... Jeg havde gået og tænkt lidt over, hvad der skulle ske efter, efter det her sidste halvår af 2010, hvor jeg så var i Island igen. Ja. Øh, hvor det første ophold deroppe, det havde egentlig været rigtig skønt. Altså, jeg virkelig altså, havde nyt at være deroppe. Det gjorde jeg også anden omgang, men, men på en anden måde. Fordi den første omgang, der var Katrine meget frem og tilbage, og hun kunne komme op og besøge mig. Og jeg var hjemme og nogle gange også, og havde et rigtig godt ophold. Det gik sportsligt godt deroppe. Hvor anden omgang, der var det som om, der var det måske egentlig bare en beslutning for lige at have den sidste del af fodboldkarrieren og for at tjene de sidste penge. Ja. Fordi at øh, Katrin havde besluttet sig for at skulle til, flytte til Australien og læse. Hun var begyndt... Som om vi ikke var langt nok fra hinanden. Ja. så hun var begyndt at læse her i Aalborg, og der havde vi fået en lille lejlighed. Øh, eller ikke en lille, for en stor lejlighed, men vi havde fået en, øh, en, det en, en Holbergsgade, ja. ja. Som, øh, hvor hun boede, og jeg boede så i Island, og så pendlede vi lidt mellem de to, to lejligheder der. Ja. Og, øh, men, men, men jeg vidste, at jeg ville stoppe, og Katrine hun til Australien, så jeg besluttede egentlig for at sige, at det var min sidste sæson, ja. der i efteråret 2010 øh, i Island. Ja. Og det var både egentlig sådan en, altså det var mærkeligt at, sådan at give slip, fordi jeg havde jo, altså hele min barndom, der havde jeg drømt om at blive fodboldspiller, ikke også, og nu er man blevet professionel fodboldspiller, og man kunne leve af det, og nu valgte jeg lige pludselig, i forholdsvis ung alder, så er en målmand at være, og sige, at det skal ikke være fodbold mere. Og, og det var både hvis i følelserne var det, var det utroligt let, altså en lettelse at tage beslutningen, og det var så nemt at tage beslutningen. Men var det ikke også hårdt? Men det var ikke, jo, og man føler, sig egentlig, man føler sig egentlig lidt som en skiderik, når man ved, at der er så mange andre, 
drenge. Der kæmper. Unge mænd, ja. der har prøvet at bare så gerne vil kunne leve af deres fodbold, ja. som aldrig nogensinde kommer til det. Ja. Og at jeg så står med mulighederne, er i gang med det, og, og ikke her en alvorlig skade, der gør, at jeg i hvert fald er nødt til at stoppe. Altså, jeg kunne godt blive ved. Men så alligevel vil jeg sige, at nu gider jeg ikke det mere. Ja. Så, men, men, men beslutningen var forholdsvis nem, og måske også kombineret med, at vi så flyttede til Australien der i, i, i januar. Ja, det synes jeg faktisk siger meget om dig, det der med, at du sådan følte, hvad skal man sige, du havde det på den måde over for nogle andre spillere, som du måske ikke nødvendigvis kender, men som jo også kunne have den samme drøm og sådan noget. Altså, ja. altså det lyder meget som ordentligt. Jeg <laughs> det tror også, det kommer person. lidt i, i dag stadigvæk, som om at man har... Du hører næsten ikke fodboldspillere omtalt, når andre omtaler fodboldspillere som nogle forkælede møgeunger. Mm. Altså det er lidt det syn, man har, og det, det er jo så fordi, de ikke måske ved, hvordan virkeligheden i virkeligheden er. Altså yeah. hvor, hvor en lille procentdel det er, der er reelt når at tjene de helt store millioner, og hvor meget arbejde der egentlig er i det. Yeah. Så, øh, men, men man føler sig jo privilegeret, og det tror jeg alle fodboldspillere gør, at man kan få lov at leve af sin, sin hobby. Yeah. Og så bliver det til et arbejde, og så sker det det. Mange gange, at det bliver måske mere arbejde, end det bliver hobby. Mm. Og det kan ud fra komme have svært ved at forstå, ja. hvordan, at det kan, hvordan det lige pludselig kan være så vigtigt for en spiller, at man får noget bestemt i løn, ja. at man spiller i en bestemt klub, at man skifter til konkurrenterne. Ja, fordi de er jo kun vant til at se det, de kan se i tv. Ikke? Man ser altså. det i tv, og der er det en hjerteklub, og der holder man med heroppe i Nordjylland. Der ja. er det jo OB, og vi kan ikke forstå, at der fx er en OB-spiller, der overhovedet kan finde på at skifte til en Aarhus-klub. Deri. Fordi det gør så ondt i deres hjerter, hvor man kan se... Det kan være, at spilleren ikke trives i den trup, han er i. Det kan være, at han bare har lyst til luftforandring. Det kan være, at han kan få mere løn. Ja. Og altså, alle de der almindelige lønmodtagerovervejelser, som man ja, har på ikke, arbejdsplads, det, det, det ser fansene jo ikke på samme måde. Nej, og det er jo et ganske almindeligt arbejde, som det, et hvert andet arbejde. Det er det i hvert fald indkomstmæssigt. Så er det jo et arbejde, altså for at man kan leve. Så er det mm-hmm. et arbejde, man har taget. Og så er det godt klar over, at man skal ikke sammenligne det med et 8-4-job, fordi det er noget andet. Ja. Altså, det er utrolig meget... En anden form for... Det er jo tro, der er utrolig meget frihed, men det er frihed under ansvar, der gør, at arbejdstiden måske bliver længere, fordi du bliver begrænset i at gøre nogle ting ja. om aftenen i weekenderne. Du kan ikke måske lige sige det, man egentlig har lyst til at sige, fordi man ved, at det bliver udlagt i medierne på en eller anden måde, som, mm-hmm. som er uhensigtsmæssigt. Man skal hele tiden være sådan lidt Men du ved, at du bliver overholdt, og du ved, som jeg også tidligere sagt, du bliver hele tiden bedømt. Ja. Øhm. Men så flyttede vi til Australien, ja. og jeg tror, det var det, der gjorde det, var, det var også nemmere for mig at stoppe. Det var lige have udsigt til, til, et år, til et halvt års tid på Bondi Beach, det kunne, det kunne sådan lige fjerne den værste den værste og lige nu kunne man godt bruge en strand, hva? Ja, det kunne man godt koldt lige nu. I tog afsted i... I januar eller februar 2011. Og øh, vi startede lige med at tage en line, en lille autocamper, og så kørte vi rundt i en lille måneds tid. Jeg tror, det var tre uger uh-huh. på øh, New Zealand. Ja. Yeah. Og det som startede der, øh, Katrine, hun skulle jo til et universitet i Sydney og læse, så der ville vi så få base. Så inden vi kom dertil, så, så tog vi lige en rundtur i New Zealand. Og så boede vi, flyttede vi til Sydney, som var ekstremt dyr. Og det hørte jeg. <laughs> svært at finde lejlighed, og måske endnu sværere, end vi, sådan, vi havde godt hørt det, men det var virkelig ekstremt svært at få, få, få noget at bo i dernede. Og, øh, man må tage med, hvad man kunne få. Ja, og på en anden måde, vi var jo, altså på den anden side, vi var taget sted, og vi, jeg havde jo, kvæg mit tidligere arbejde, så øh, haft mulighed for os at spare nogle penge op, så vi ligesom også trods alt havde nogle penge at gøre med, da vi tog derned. Ja. Men, øh, men, men vi endte alligevel med, selvom vi synes, vi havde ret mange penge at rejse for, at bo i sådan en, en toværelses lejlighed, hvor at, øh, vi havde gæsteværelset, jeg kan ikke huske, at vi betalte. Vi betalte over 10.000 om måneden for det her øh, 10 kvart med gæsteværelse. Ja, ja. Så ejeren af lejligheden, de havde deres, øh, deres master bedroom, og så boede der et par på sun bedroom. Ja, det lyder sådan helt idyllisk. Det var terrassen, eller altanen, der så var glas rundt om, så ja. der boede de så ude. Det er vildt. Men, øh, men tiden var helt fantastisk. Altså, vi fik lov mulighed for at opleve noget nyt, og måske også rejse sammen på en anden måde, eller være sammen på en anden måde, end vi har været vant til. Mm-hmm. Det med, at det bare ja, også tog på eventyr, ikke? Ja. Øh, og skulle både ja. løse alle de konflikter, vi kom igennem, og alle de glæder, kunne vi glæde sig, eller alle de oplevelser, vi fik, kunne vi også glæde os over. Ja, I blev stærkere sammen, kunne det, jeg forestille Det må man sige. Altså, jeg ja. tror lidt, på det tidspunkt har vi været sammen en, en tre år. Øh, og det er der ingen tvivl om, at det gør i dag, at vi 
opleve nogle ting, eller kan opleve nogle ting, som kan virke bagatellagtige mm-hmm. i forhold til det, man har været igennem, ikke? Altså, man har oplevet. Altså, vi har haft et langdistanceforhold, der er både i Island i gennemsnit lige over næsten halvandet år, ikke? Vi har flyttet rundt, altså, der er spillet i AB, der boede jeg også i København, og Katrine boede stadigvæk i Aalborg. Ja. Øh, vi har rejst rundt øh, i Australien, i boet dernede, ikke? Og det er klart, at det, jo mere man har, man har haft sammen af sådan nogle ja, det lyder oplevelser, jamen, jo, jo nemmere er man også til at, til at skulle sige pyt. Altså, yeah, man kan yeah. godt diskutere, det har ingen tvivl om, men man, kan også, man ved også godt, det er ikke det, der vælter verden. Yeah. Det lyder også til, at I som par har været hvad skal man sige, flere øh, livsfaser igennem, <laughs> end, end ja, altså, vi mød... i anførselstegn normalt. <laughs> <laughs> ja, vi mødte, altså, nu har vi været sammen i... Ja. Hvis Katrine, hun lytter med, så vi ikke sætte år på, sæt nu, at jeg tager fejl, men jeg tror, Mange år. At det, ja, tilbage fra 2007, tror jeg faktisk, det er. Ja. Øh, og det er jo, der, var, der var vi ikke ret gamle, altså, vi var helt unge, og vi har været igennem, at jeg spillede fodbold, hvor Katrine jo bare har skulle indpasse sig lidt, altså hvordan det var. Katrine har taget en uddannelse, jeg fulgte så bare med til Aalborg på det tidspunkt, og har efterfølgende sådan lidt, altså sådan tilpasser hinanden an på, hvor vi har været. Ja, I har givet plads til hinandens øh, så, drømme. Så vi har accepteret, at man har haft nogle drømme, og man, man ligesom på den måde har kunne, øh, kunne få lov at udleve dem. Ja. Og det gælder jo stadigvæk i dag. Altså nu, øh, nu har jeg jo så bare siddet i min lille trumrum på advokatkontoret siden 14, først som studerende derinde, og så som advokatfuldmægtig og som advokat i dag. Men altså, Katrine har jo også været igennem nogle ting og startet egen virksomhed op og har gang i mange projekter, hvor vi prøver hele tiden at, at finde plads til, at man kan få lov til at gøre det, man gerne vil. Ja, det tror jeg er vigtigt. Også bare som, ja, som, ja, som man kan være i det, ikke? Ja, ja og det er jo ingen tvivl om, at, at, at jeg de første mange år var den, der, der bestemte, hvor vi skulle, hvad vi skulle, fordi at det, var, det var ligesom fodbolden, der dikterede det ja. på det tidspunkt. Og det er jo nok også noget af det, der gør, at der kan sige, så vælger at tage til Australien, at jeg egentlig gerne vil med, og gerne vil være med i hendes oplevelse der, på sådan et udlandsophold, og få det sammen med hende. Ja. Og så tog jeg med, og så lavede jeg noget, sådan nogle små job, fodboldtræner, for nogle, for nogle målmænd, og carwasher var jeg faktisk også. Professionel bilvasker ja. har jeg hørt. Ja, ja. Og så startede jeg, en, så startede jeg en, en virksomhed op i Australien, men en virksomhed, der fungerer i Danmark, altså en dansk virksomhed, jeg så styrte dernede fra. Ja, hvad gik det ud på? Med, jamen, vi, gennem nogle kontakter i Australien, øh, smødte vi en dansker, der kendte en tysker, der producerede målmandshandsker. Okay. Øh, så sådan helt tilfældigt ender jeg så med at, at sælge, sælge målmandshandsker et bestemt mærke i, i Danmark. Ja. Og nogle bolde og sådan noget. Altså, men, men med hovedsageligt med målmandsudstyr. Ja. Så det fik jeg jo startet op, mens jeg boede dernede, og det, det eksisterer ikke i dag, men altså, det var sjovt at, at prøve, og igen det der lidt sådan at være åben og se, hvad kommer der af muligheder, og lige pludselig er der mulighed, og, og så startede jeg det op. Jeg så min bror møde, han var sådan lidt den, og håndterede alt det praktiske. Jeg sad jo i Australien, så uh-huh. jeg kunne arbejde på computeren, men han måtte jo så stå for, for alt det praktiske med forsendelse og ordren ind og afsted, og hvad? havde lager hjemme i, i hans kælder også, og sådan nogle ting. Så. <laughs> var det din første... Hvad skal man sige, møde med det med at være selvstændig og iværksætter? Det var første gang, jeg, hvor ja. jeg havde det. Jeg har altid haft den der, så jeg er jo ikke selvstændig i dag, mm-hmm. men jeg har altid godt kunne lide selvstændig. Den frihed, der er i Tanken det, om det at skabe noget. Ja. Øh, det, 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 den tanke, den, den, den sidder dybt i mig. Det kan jeg godt lide, og jeg kan godt lide at, at prise dem, der så gør det. Ja. Øh, det er jo i dag, når man ser på mit, altså mit virke som advokat, altså der møder jeg jo rigtig mange iværksættere, i. Og jeg synes, det er noget af det fedeste, når man altså, sidder det første møde med nogen, der ikke engang har, de har måske en prototype af et eller andet, eller en idé om, hvad de vil, og man kan bare mærke, hvor meget de brænder for det. Ja. Øh, og, og så nogen kan jeg godt lide at prøve at være med, og kan jo også endnu have været advokaten og tid, og advokatfuldmægtig før det, og kan se nogle af de virksomheder, man startede med, det er faktisk blevet, blevet nogle succeser ja. deri. Øh, det kan jeg godt lide. Altså, det er den der iværksætterdrøm. Ja. Nu har vi snart gået hele vejen rundt ja. her omkring Kildeparken. Hvor har du lyst til, at vi skal gå hen nu? Så synes jeg, vi skal gå... Øh... Skal vi... Ja. Ja, Tilbage vi skal mod gå... byen på en eller anden måde? Ja, skal vi ikke gå gennem tunnelen igen? Ja. Og så, kom, øh, så kan vi gå ned forbi vores gamle lejlighed rundt om. Nej, der er trafikstøj. Det går ikke. Øh... Men vi kan måske komme, ja. komme derhen af andre veje. Ja. <laughs>
Jeg tænkte på, Lars, hvordan blev du ligesom inspireret til, at det var advokat, at du så skulle blive? Altså, havde, du, havde du andre øh, altså, ja. erhverv i tankerne, inden det, inden det så endte med at blive advokat? Du så? Ja, da jeg stoppede i 2010 med at spille fodbold, øh, i udgang, ved udgangen af 2010, der havde jeg egentlig plan, inden vi flyttede til Australien, så skulle jeg hjem og have en håndværksmæssuddannelse. Mm-hmm. Jeg havde jo ikke rigtig haft så meget skolearbejde, altså med skolen at gøre siden 2004 frem til 2010. Så jeg havde ikke fået sådan en overbevisning om, at jeg blev mere glad for at gå i skole. Jeg havde, jeg havde begyndt at få, jeg fik gode karakterer på, på handelsgymnasiet, der, altså på handelsskolen. Yeah. Så en eller anden grund, selvom jeg var uegnet, så endte jeg med at få et ret flot karaktersnit. Det gjorde jeg kun af en ting. Det var fordi, hvis man ikke lavede sine ting, og tog sammen i skolen, så fik man ikke lov til at træne ja, om, ja. om eftermiddagen eller om formiddagen. Så det var motivationen. Så første gang jeg mødte op på, på træningsbanen. Der er der lige rush hour nu her. Ja. Der er nogen, der lige har stedet af Der er der trafik her. Ja. Nå. Men første gang jeg mødte op på træningsbanen med fuld øh, træningsudstyr, og træneren sagde, Læs, du skal lige sætte dig over i klubhuset, fordi du har ikke lavet din seneste aflevering. Så hvis du lige går over og laver den, så kan du komme ud og træne, når du er færdig med det. Ja. Så, så lavede jeg alle afleveringerne derefter, fordi det var jo ligesom, det var ligesom fodbold, der var, min, der var mit, mit, mit kick, ikke? altså hvorfor det egentlig var, at jeg var til et sted her. Ikke? Jo, jo, jo. Så, var. Så, og så, ja, så, så tror jeg, det var naturligt for mig, fordi at jeg, jeg vidste, selvom jeg havde fået et godt karakter, så vidste jeg godt, at det var ikke, det var ikke skolen, der, sådan, var det fede? der trak i mig. Nej. Så jeg havde egentlig tænkt, at det skulle være en form for håndværksmæssig uddannelse. Men jeg så fundet ud af efterfølgende, jeg kunne slet ikke have fået en håndværksmæssig uddannelse uden at læse bøger. Så det har nok været det samme, han gjorde det ene og det andet. Ja. Så. Men så hvordan øh, går man så fra den idé, at du skulle være håndværker til, at du så... Så skulle du bare lige være, være advokat. Altså, fordi det er jo også en uddannelse, hvor man skal sidde ned i ret lang tid og læse det fandt, bøger. Det fandt jeg ud af, at man skulle sidde meget ned. Nej, men jeg tror, det, det kommer måske lidt af det der med... Den der vindermentalitet, den der, nej det kan fandme ikke passe, selvfølgelig kan jeg det, faktisk. Mm-hmm. Og så er jeg jo, altså, kvæg den, altså min, min udadvendthed og min, min lyst til at godt lide at tale, og, <laughs> jamen så tror jeg, at den der argumentationsdel, yeah. som der er ved advokater, øh, den, øh, den tiltalte mig. Yeah. Og øh, det skete egentlig sådan, at jeg sad jo på et, på et øh, skal vi gå den vej derovre? Ja, det kan vi godt. At da jeg nu skulle søge ind, der boede vi jo, havde vi så boet i Australien, og lige pludselig skulle man til at søge ind. Og på det tidspunkt her, der rejste Katrine her rundt i, øh, jeg kan ikke huske, det Kambodja eller Vietnam, eller hvor det var. Men lige pludselig så nærmer vi os fristen til, at der skulle søges ind, hvis man ville på en, øh, på en uddannelse. Ja. Så det var egentlig, ja, det kom egentlig lidt ud af det blå. At det lige var jure, jeg kom til at læse. Jeg tror ikke, det er bedst, vi tager den vej i stedet for der, hvor busserne lige kører. Jo. Ja. Så, så jeg vil sige, der er ikke sådan, at udover, at der selvfølgelig har været nogle grundlæggende ting med fag, der har tiltalt mig. Måske også det, når man har set, at advokaterne de får lov til at stå og procedere. Så det er jo lidt, lidt som at stå på et stadion, hvor man Hvad får lov til at lige bare lige for, hvis man ikke det, ved det? Det er, når advokaten til sidst i retssagen får lov til ligesom at, at fortælle, hvorfor det er, at, at, at sin klient, eller ens klient skal have medhold i det, man nu har påstået, okay. at man skal have medhold. Ja. Øhm. Der er ingen tvivl om, at der har jo været lidt det der med underholdningselement i det, trods alt måske, der nok har, har tiltalt mig lidt. Ligesom ja. med fodbold, hvor du var i centrum, ikke? og folk lyttede på en og så på en og, og sådan noget. Men ja. det skete. Ansøgningen blev sendt fra en rigtig dårlig forbindelse på et hotel i Asien af sted, <laughs> og jeg havde min svigermor til at rende, for vi havde alle vores ting opmaksineret hjemme ved, ved mine svigerforældre. Ja og øh, rende rundt og finde de beviser og dokumenter, der nu skulle til i vores øh, flyttekasser, vi har til at stå der for at få det sendt ind og få ansøgningen sendt afsted. Så ja, det var sådan set, øh, det, er sådan, det var min lidt simple vej, så hvor man kan sige, der er sådan mange forkronede for overvejelser til. Hvor det normalt kan være nogen, der har tænkt, ja, men det er fordi min mor er det, eller min far gør det, eller min onkel har også tidligere været revisor, så det synes jeg var spændende, og jeg har ja. længe drømt om det. Der er også sådan. nogen som dig, der sådan har kæmpet for at sådan at nå den vej. Ja, eller ikke, men ikke altså, kæmpet, det lyder forkert, ja. arbejdet for. Ja, og man kan sige, valget lige på, på at det skulle være jure, jeg skulle læse, det har, der har ikke været de store overvejelser blandt det bag det egentlig. Altså, mm-hmm. det, der skulle vælges et eller andet, og, og af uforklarelige årsager, så har det så har det tracket mig. Men der er ingen tvivl om, at jeg har jo godt vidst, 
med, med, med at jeg måske ikke har været den mest skoleglad, at det er en udfordring. Og der tror jeg så, at konkurrencegenen har sat ind og sagt, jamen selvfølgelig, selvfølgelig kan du det. Ja. Så, ja. Det synes jeg er så, så inspirerende at lytte til. Altså, at du har haft den mentalitet. Ja, og så gik og jeg måske har. også ind til de fem år på universitetet på en lidt anden måde, end øh, mange af mine medstuderende gjorde. Fordi mange af dem, de kom jo direkte fra, et, øh, fra en handelsskole. Ja. Og her havde jeg jo syv års... Ja, nogen kalder, jeg kalder, plejer det selv at, at kalde det sabbatår, men det var jo sådan set erfaring ved at have, have boet i forskellige lande, ikke også? Og leve der og spille fodbold og møde en del. Og samtidig havde jeg også haft et, da jeg var professionel fodboldspiller i Silkeborg, jamen der havde jeg egentlig valgt at, at have en lille kontakt til, <laughs> til arbejdsmarkedet, fordi jeg var faktisk, jeg havde nogle få timer om ugen ved en bilforhandler. Mm-hmm. Øh, og det, det, det vedligeholdt jeg gennem hele min, min fodboldkarriere egentlig, at have et par timer hos dem, fordi jeg synes, det var vigtigt også at, at have kontakt til det, ja, nu kalder det rigtige arbejdsmarked. Ja, altså, men det er, jo, det er jo meget sådan, det man skal gøre. Så, ikke? så på den måde havde jeg min fodbold, som var min indtægt, og så havde jeg de her få timer, der ved den her bilforhandler om ugen, hvor jeg lavede noget kvalitetssikringsarbejde for dem. Sådan noget, det var sådan ISO 9000 mm-hmm. arbejde, sådan noget certificering. Og det gjorde også, at når det gik dårligt med fodbolden, så havde jeg nogle gode kollegaer derovre, som man kunne om nogle andre ting. Yeah. Og selvfølgelig synes de også, det var sjovt, at de synes også, det var sjovt at høre nogle, nogle fodboldhistorier. Den vej. Så på den måde, så, så, var, det, så var det rigtig godt, øh, godt element at have i sin hverdag, at øh, hvis det hele det var noget lort på fodboldbanen, så kunne man tage over til, til, øh, til den her bilforhandler øh, og møde sine kollegaer derovre et par timer. Ja, det er vel også meget godt at have sådan, altså på den måde afvejning, balance i ens øh, liv hverdag, ikke? Altså at man, at man ikke kun skal gøre, altså selvfølgelig skal jo. man gøre det, man godt kan lide at gøre. Og, så og man fordi, er motiveret af, men at man også kan gøre noget andet, der sådan kan udvikle ens altså yeah. andre kompetencer. Også fordi nu har jeg jo tidligere sagt, at fodbold er bare et helt almindeligt arbejde. Men det er det ikke. Altså det er godt at have en fornemmelse med, hvad er et rigtigt arbejde. Altså yeah. hvad er det at, at tjene pengene rigtigt, kan man sige. Ikke? Altså, ved, og, og det fik jeg jo på den anden måde ikke også, altså, ved, 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 ved bilforhandleren her. Yeah. Ikke fordi det, det var jo ikke lønnen, der var afgørende der. Det var mere for jeg handler andet, og selvfølgelig så fik jeg nogle rabatter på nogle biler, jeg købte også, det var jo kun, kun godt, <laughs> men øh, det, var ikke, det var ikke sådan hovedgrunden, det var egentlig for at handle andet end bare fodbold. Ja. Så, øh, så, så jeg havde jo lidt erhvervserfaring også, øh, kan man sige, inden, for ud over fodbold, inden jeg gik i gang. Jeg havde startet min egen virksomhed, og jeg havde været ved min bilforhandler også at lave noget kontorarbejde og andet, ikke? så jeg kom jo ikke helt fra bare bundet af at begynde på universitetet, og det tror jeg også betød, at de fem år på universitetet var noget nemmere for mig. Ja. Og først havde jeg oplevet, at verden kan være ondt og led mod en, så når jeg fik en dårlig karakter, eller jeg svarede forkert i timen, så gik min verden ikke i stykker. Ja. Øhm, det tror jeg altså det kunne jeg se fra nogle af de, de yngre studerende, at de, de havde mere den der nulfejlskultur, altså den frygten mm-hmm. for at fejle, øh, hvor jeg tror, når man har oplevet at blive dasket ned en gang imellem, og man er kommet op igen, jamen, ja. så tror jeg også, man, så er man ikke så bange for at sige noget forkert i en time eller andet. Ja, fordi så. verden går ikke under. Hvis nu du havde et råd, du skulle sådan give videre til øh, unge studerende på universitetet, der kunne hjælpe dem til, hvad de sådan kan forvente på den anden side af uddannelsen, hvad vil du så sige der? Hvis, altså, hvad de kan forvente, så vil jeg sige, at de skal... Eller hvad de skal gøre nu for at hjælpe dem selv senere? Så skal de være ligeglade med, hvad alle andre tænker om dem. Ja. Man gør det, de selv tænker. Ja. Lad være med at være så bange for, hvad synes de nu, hvis jeg gør sådan? Hvad nu, hvis jeg svarer forkert? Det er også pinligt. Ham ved siden er sikkert dygtigere end mig. Ja, men sådan tænker alle jo. <laughs> ja. ja. <laughs> så, 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 så man kan lige så godt bare gå efter sit eget hoved. Ja, og, og så altså, sæt dig ned og så sige, jamen, og er der noget, man ikke forstår? Spørg om det. Har man et, et svar på det, der bliver spurgt om? Jamen, så prøv at svare. Altså, hvis det er forkert, så er det forkert. Så ved man det. Altså, ja. Og du er garanteret ikke den eneste, der, der troede svaret på den anden. Så, så lad være med at tænke så meget på, hvad andre synes. Ja. Er du også enig i, at det er, når man fejler, at man lærer? Eller det ved man du... først anden gang, man prøver. Ja. Om man så reelt lærte noget af, om man fejlede første gang. Øh, fordi der er ingen tvivl om, hvis vi fejler med det samme igen og igen. Så gør man et eller andet forkert. Så er der noget, der er forkert. Og noget, man ikke har lært. Ja. Men hvis man fejler en, to, tre, 
Og man kan se, at man er på vej mod det rigtige, jamen, så har du lært af det. Ja. Så, øh, så jo, altså, det er jo det, der... Altså, jeg kan jo se i dag, når jeg ser tilbage på, på hvad det er, som en advokat oftest vil blive betegnet som. Det er en, der stikker snuden frem, og en, der viser sin holdning mange gange. Mm-hmm. Det er sådan lidt at tør at stille sig op og sige noget. Og jeg kan jo se tilbage fra min studietid, at øh, de to små håndfulde, som var meget aktive som turde, ikke, ikke var de klogeste. Altså, det, jeg, jeg tror egentlig ikke, at det var med det klogeste eller højeste karakter. Men de dem, der turde og række hånden op og sige forkert. Og alligevel næste gang, hvis turde, turde igen og række hånden op og svare, og det var forkert igen. Og tredje gang, så sad den i skabet. Dem, der blev ved... De ukulige typer. Ja. Dem, som underviserne nogle gange synes er lidt irriterende, <laughs> er mange af dem i dag, jeg kan se, jeg er kollegaer med yeah. i dag her i advokatbranchen i Aalborg. Yeah. Øh. Skal, vi, skal vi gå bag om derovre ja, ved central... Ja, lad os gøre det. Central barn. <laughs> ja, den er hyggelig. <laughs> det ved jeg, jeg har været derinde et par gange. Jeg synes, det er lidt, <laughs> lidt for smoky derinde på min smag. <laughs> Nu går vi lige hernede ved Danmarksgade, lige ja. det som, hvis man er lokal, så, hedder, så kalder man det Ghetto Netto. Ja, det er min gamle Netto, der ja. er på gaden. Men den er blevet rigtig fin, tror jeg til gengæld. Den er blevet noget større. Ja, se. mere ordentlig, eller ja, overskuelig. Ja. Lad os lige komme væk fra det her øh, larm. Jeg tænkte på, at øh, hvis nu, at jeg spurgte Agnes, hvordan vil hun så beskrive sin far? Oh, hvordan jamen, er du som far? Så er jeg... Øh, jeg håber, hun vil sige, at jeg er kærlig. Det gør jeg mig virkelig umage for. Øh, så er jeg lejende med hende. Ja. Øh, vi leger meget, og vi har mange så, så, så små konkurrencer og udfordringer, og noget, hun gerne vil, altså hvor jeg ikke er bleg for at deltage. Så vi tager jeg til op og spiller, ofte op og spiller fodbold på, der er en bane under Sundby, sådan, der hedder Tumleren, der er sådan en lukket kunstgræsbane, og tager derop, og vi tager på skiferie sammen, og altså laver mange ting, men ja. også i dagligdagen, altså vi jeg håber hun vil sige, at jeg er, en, at jeg er god til at lege ja. med hende. Du lyder nærværende, må jeg sige. Ja, altså det, det prøver man, men altså jeg tror, at de fleste har jo en eller anden lille dårlig samvittighed ind i sig, ikke? at man ikke synes, man altid er helt nærværende nok. Er det nødvendigt at arbejde helt så længe? Er det nødvendigt at aflevere dem så tidligt mm-hmm. hvis, øh, ved skolen? Er det nødvendigt at og, ja, ikke kan nogen ting med dem? Det tror jeg, at alle forældre har et eller andet sted. Men, øh, men jeg prøver, når jeg er sammen med hende, så er jeg 100% sammen med hende. Og jeg også øh, sørger for at være med, altså meget social omkring hende, altså deltage jeg, jeg træner for hendes fodboldhold, og jeg sidder i min, min, vi har en søn på, på to år i bestyrelsen i, i den daginstitution, hvor han er. Ja. Prøver også at være meget aktiv omkring, omkring børnene, for også at vise dem, at, at det vil vi gerne. At ja. deres liv ikke er en belastning for Men os. også er en prioritering. Men egentlig er noget, ja. vi gerne vil være med til. Altså, vi vil gerne deltage i de ting, som, 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 som de, nu, de nu er med i. Ja. Ej, og det skaber også mange gange, at man får nogle gode relationer til, til, de, til de andre forældre ja, i, i klassen og i, og i vuggestuen. Og, og det er også med til at gøre det nemmere for ens egen barn, tror jeg. Når de kan se, at man som forældre øh, kan finde ud af det sammen, mm-hmm. jamen, så åbner det bare en masse gode venskaber for børnene også. Fordi øh, de jo lidt spejler sig og ser, jamen, hvis, hvis man som voksen kan, kan på kryds og tværs ikke, og kan, kan få det til at fungere øh, socialt, jamen så... Øh, så tror jeg også, det smitter af på børnenes øh, tilgang. Skal vi gå ned forbi den der lille pakke, der er her? Ja, nu? det Altså, nu kender jeg jo... Altså, jeg er jo stadigvæk ved at lære Katrine at kende. Og det her det er første gang, vi rigtig har en, en samtale, ja. du og jeg, Lasse. Ja, så bare du kunne få et hurtigt lift, jo. Ja, <laughs> to gange er det sket. <laughs> når vi sidder til sent ude på aftenen og laver podcast. Men øh, jeg synes, I virker til at være... Altså, øj, nu blæser det. Jeg synes, at... Det, som jeg oplever, at jeg som forældre, at I, I er meget nærværende og har nogle gode værdier, som I sådan giver videre til jeres børn, det beundrer jeg. 
Nu er jeg jo ikke selv forældre. Nej. Men det er jo sådan noget, jeg selv godt kunne ja, det er jo sådan drømme om at give videre. Dumme forældre ting. Så er vi jo til hele den her uge, der har været forældresamtale både i vuggestuen og i skolen, fordi den der årlige samtale, der er. Og man er jo altid sådan lidt smånervøs. Åh, oh, hvad siger de nu om ens barn? Og mm-hmm. oh, kan alle nu godt lide ens barn? Eller er der nogle problemer med ens barn? Og så går vi til de her samtaler, og de får simpelthen så meget ros til begge to. Og så har man jo sådan lidt den der træls forældretype, der nærmest har lyst til at lave det største Facebook-opslag og fortælle, <laughs> hvor stolt man er af sine børn og hvor dygtige de er. Og det tænker jeg, det er noget... Altså, vi vil jo bare så gerne det bedste for, for de børn, ikke? Jo. Og, 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 og den der stolthed der, ikke også, når, det så, når man får noget godt at vide, altså det, det er da sådan set lige så godt som at vinde en retssag, hvis ja. ikke bedre. Ja, ja hvis ikke bedre. Men man må vel også gerne være stolt, altså som forældre, i sine egne evner som forældre og sådan noget. Det synes jeg, altså vi har, vi har altid forsøgt at være så lidt låste mm-hmm. omkring vores børn. Altså vi har altid søgt, at de skulle med, når vi lavede noget. De skal kunne være med, når vi er besøgt et vendepar. De skal kunne acceptere, at lige den her ene øh, aften, der kommer de senere i seng, uden det vælter deres verden. Ja. Ikke fordi vi sådan har presset dem til, men fordi vi har prøvet sådan at få det ind, at, at de jo var robuste ja. til at kunne, kunne være med. Og det tror jeg også, at det gavner sig, når vi kommer ind i cyklen her. Når vi nu begge du har, ja, vi har arbejder, hvor altså, der er aftenmøder, ja. og der er andre ting, og altså, en, altså begge to en karriere, ikke, der, der kræver noget, Jamen, så vil vi have fået nogle børn, der er robuste, og som, som, kan, som kan være, være gode til at og, og, og være med i de her rammer, som vi nu har skabt. Det, det gør det også nemmere, og man har den der mindre dårlige samvittighed, når man kan se, at de faktisk trives i det. Altså, de er glade for, ja. fordi for det, vi nu kaster dem med til og ud i. Og, og det oplever du også, så, at de faktisk er? Ja, det er de. Ja. Det er de. Altså, vi har ikke problemer med, at, at vores børn ikke kan blive passet af nogen, for eksempel. Jeg tænkte, at vi skulle ned og hjælpe os der. Ja, det er så hyggeligt. Ja. Ej, det, det synes jeg er fedt. Det, jeg kan godt lide den måde og vi også, øh, at være altså, forældre på. Ja. ja, vi har også forsøgt altså, det der med ikke at... Altså, at lave vores liv fuldstændig. Selvfølgelig er der omvældninger. Det bliver, altså, at bilde sig selv ind, der ikke er det, når man får børn. Det, det vil jo for sig selv. Ja. Men vi valgte alligevel for eksempel at tage til, øh, tage til Florida og rejse rundt. Øh, da vores søn han var fire måneder gammel, så tog vi en måned, hvor vi rejste rundt med ham. Ikke? Altså, ja. Hvor der var mange, kunne vi høre sådan lidt, ej, kan I over, hvordan kan I overskue det? Og sådan en lille en at tage med, og det er ikke sådan og sådan. Men vi havde en helt fantastisk tur ja. over, og jeg vil sige, at vores, vores, vores søn har ikke... Det virker ikke til, at han er lidt last. Ja, det hænger selvfølgelig heller ikke huske noget derfra. Men som familie var det bare en rigtig god oplevelse at være sted omkring det, selvom han var lille. Og selvom det var vanskeligt, når han var lille. Jamen, så er det bare noget, vi har taget med derfra som en, som en virkelig stor oplevelse. Fordi vi ikke var så bekymret for, hvordan, hvordan vil det nu gå. Ja, ja. Men tænkte, nu gør vi det. Og vores case, så må vi bare bruge os ind på et hotelværelse i fjor i... i i fire uger derovre, ikke? hvis vi synes, det er uoverskueligt. Ja. Sådan en delvis, ikke? Og, ja, og til dem, der stiller spørgsmål til, hvorfor man, øh, hvordan man sådan kan gøre tingene, så kan man jo bare stille sig op og svare tilbage, jamen hvorfor ikke? ikke? Ja. Altså, ja. Nu har vi jo været igennem mange ting af din historie. Ja. Vi plejer sådan at, at runde af med at stille sådan nogle hurtige spørgsmål. Så kan du svare enten med et ord eller en sætning. Ja. Hvad er din superkraft, eller din superkraft Lasse? Det er til at komme videre. Din evne til at, det er at komme, komme videre. videre. Ja, Fedt. det er det. Det, er <laughs> det lyder det i hvert fald også til med det, vi har været igennem. Hvad er et godt råd, du gerne vil give dit uh, gamle, dit uh, unge jeg? Og mit unge jeg skal vide, at den situation, man er i, i et hvilken som helst givet øjeblik, aldrig nogensinde er verdens navle. Så nogle gange, når man kan stå i en situation, når du spiller fodbold, så synes man, at fodbold og den her kamp er det vigtigste i hele verden. Og det kan vælte ens verden, hvis det så ikke går, som man ønsker. Mm-hmm. Så skal man zoome ud, og så se på den lille bitte, bitte prik på hele verdenskortet, og tænke, okay, så er det nok ikke så vigtigt alligevel. Ja. Den evne, den gad jeg godt, at jeg havde været bedre til i mange flere situationer. Jeg øver mig i dag i nogle gange at zoome ud, og så konstatere, okay, så stort problem er det heller ikke. Nej. Så vigtigt er det heller ikke. Nej. Der er masser af andre ting. Det går nok. Ja. Den evne, den det var kunne godt jeg godt have brugt. Det kunne du godt lige have fortalt mig, dengang ja. jeg også var ung. Ja. Eller i dag, når man så Eller synes, at... Øh, ja. <laughs> godt. Og så det sidste, som jeg altid spørger, som jeg elsker at spørge. Mm. Øh, hvis du kunne opfinde en lov, som alle i verden skulle leve efter, hvad skulle det så være, Lasse? 
det vil være at være generøs. Ja. Du må ikke være smålig. Nej. <laughs> det er simpelthen bare, du må ikke være smålig. Ja. <laughs> det er altså også en fed lov, synes ja. jeg. <laughs> Og så må man selv afveje den. Men det synes jeg, altså smålighed, det, det kan jeg slet ikke. Man kan godt have diskussioner om små ting, uden at det er småligt. Ja. Men smålighed i sin rene form, det synes jeg er det mest forfærdelige. Ja, det, det er jeg enig i. <laughs> det synes jeg er nogle gode ting. Nu er vi ved at være tilbage til din arbejdsplads, Lasse, og jeg vil bare sige dig tusind tak, fordi du havde tid og lyst til ligesom at tage ud på tur og dele ud af din historie, så jeg kunne lære dig bedre at kende. Ja. Øh, det synes jeg, det er jeg taknemmelig for. Det har været en fornøjelse. Der kommer lige en, og en, en bil. Porsche. Det var en Porsche Panamera. <laughs> så kunne man godt foretrække elbil, og så havde vi alt det støj i mikrofonerne, var. Yeah. Det har været noget bedre. Yeah. Nej, det har været en fornøjelse at med, og også altid sjovt at fortælle sin historie, fordi det er jo ikke altid, man går og fortæller historien til sig selv Nej. hver dag, så det er jo sådan lidt en memory lane, man kommer ned af. Ja. Så tak for at måtte være med i jeres fine podcast. Jamen, det er os, der takker. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Nummer et, tryk på abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit det udkommer. Nummer to, Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du lytter med fra. Og tre, fortæl dine venner og familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du også synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover så kan du jo altid skrive til os på Instagram. Du finder os, når du søger på Gå Med Det. I næste afsnit går Katrine en tur med Janni i Østeranlæg i Aalborg. Glæd dig til at høre om, hvordan Janni bruger sine evner til at inspirere andre kvinder til at opnå balance i hverdagen mellem det hektiske arbejdsliv og familieliv. Vi lyttes ved. Er det godt nok? Ja, så længe du ikke piller ved den. Så man siger. <laughs> det lover jeg at <laughs> Don't get too excited. <laughs> Den tager du med. Yeah. <laughs>